0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Laure et vous écoutez Salutations, le podcast pour enrichir votre pratique du yoga. Chaque semaine, je plonge avec mon invité dans la fascinante histoire du yoga. Nous explorons les textes fondateurs, nous disséquons les hashtags d'Instagram, mais surtout, nous essayons de comprendre ce que c'est que d'être yogi aujourd'hui. Ici, pas de parti pris. L'idée, c'est de faire parler des passionnés pour s'inspirer de leur lecture, de leur parcours et de leurs projets. Dans les épisodes qui vont suivre, vous entendrez parler des yogis, des enseignants, des chercheurs et des entrepreneurs de ce qui les fait vibrer. Toutes ces personnes sont mises à l'honneur sur le compte Instagram de Salutations. Salutations avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas, j'y partage également des interrogations sur le yoga, la raison d'être de ce podcast. Bien sûr, si vous aimez le podcast, dites-le moi en me laissant des commentaires sur iTunes ou sur Instagram. C'est la meilleure façon de le faire connaître et de m'encourager à poursuivre ce travail. Allez, place aux épisodes, bonne écoute nous retrouvons Catherine pour entrer dans le vif du sujet. À quoi ressemble la vie d'une professeure de yoga fraîchement diplômée Comment se lance-t-on Comment surmonte-t-on ses peurs et ses questionnements Au bout de combien de temps peut-on espérer gagner suffisamment d'argent pour en vivre Quels sont les dos and don'ts de Catherine dans cet épisode, vous l'aurez compris, on ne parle pas de l'histoire du yoga, mais de la façon dont on peut l'enseigner aujourd'hui de manière très concrète. Il existe plein d'autres façons de devenir professeur. Dans cet épisode, Catherine nous offre son témoignage. Je la remercie infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Bonne écoute Donc Bonjour Catherine Bonjour anne -Laure. Cette fois, nous allons donc creuser avec toi ton parcours en tant que professeur de yoga. Euh, entreprendre dans le yoga ou devenir professeur est une idée qui tremble dans la tête de nombreuses personnes, en tout cas dans les gens que je côtoie. <rire> la reconversion fait envie à beaucoup de monde. Dans, dans ce podcast, j'ai envie de donner la parole à celles et ceux qui ont fait le grand saut pour qu'ils partagent leur vécu, euh, des bons côtés bien sûr, mais aussi pour permettre aux auditeurs de comprendre ce que c'est réellement d'être professeur de yoga, peut-être avoir une vision moins fantasmée euh, <rire> de la chose, euh, mais plus réelle. Donc, euh, dans le premier épisode, on a... Parler de ton teacher training, on ne reparlera pas forcément en détail de, de ce teacher training-là, mais ma question, c'est plutôt comment la choisir Quel conseil tu donnerais euh, aux personnes qui souhaitent se, se lancer Parce que toi, tu as choisi donc une formation en Vinyasa, en Vinyasa Flow, et qui te permettait de travailler aussi euh, en parallèle. Est-ce que tu as d'autres euh, conseils à, à donner euh, sur le, le teacher training
1: euh, je pense que c'est important de, de choisir un, un teacher training avec des profs avec lesquels on peut s'identifier mmh. ou qui euh, qui inspire euh, donc euh, se lancer dans un teacher training avec un prof chez qui on n'a jamais encore pris de cours c'est euh, peut-être pas la meilleure chose à faire mmh. ce qui et pas toujours évident, surtout quand on veut faire un, un teacher training en dehors de là où on habite. Mm -hmm. um, mais en tout cas, euh, c'est vrai que moi, j'ai ai beaucoup aimé le fait d'avoir pu prendre des cours avant, oui. avec Tatiana et Gemma, avant de me lancer dans le teacher training. Um, et ensuite, euh, s'assurer que c'est une formation qui soit certifiée euh, Yoga Alliance. Oui. Ça, c'est sûr, c'est important. Et pour le reste, je pense, c'est beaucoup, beaucoup d'intuition aussi, tout simplement.
0: Et euh, quel avantage tu as vu euh, au fait que ce soit une formation qui soit longue, donc c'est une formation qui se déroule le week-end, donc c'est sur six mois, puisque c'est 200 heures, et euh, qu'est-ce que toi t'as retiré euh, comme bénéfice de, de cette façon de faire, plutôt que quelque chose de ramassé sur, euh, sur un mois, par mm -hmm. exemple, en Inde ou ailleurs, euh, ou même en France, ça, ça existe aussi, mais euh, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: um... Je le referai exactement de la même manière, hein, parce que je pense que ça permet de laisser les choses se poser. C'est vrai que ce sont des moments très intenses, quand on fait des week-ends, parfois c'est juste samedi-dimanche, mais parfois c'est aussi des week-ends de 3-4 jours, mmh. euh, qui sont très intenses dans ce qu'on apprend, dans ce qu'on vit, dans ce, dans, dans ce que l'on découvre sur soi-même. Et on a besoin de digérer. En tout cas, personnellement, j'avais besoin de digérer. Et le fait d'avoir les week-ends espacés de 2-3 semaines parfois, ça m'a permis de faire ça, de digérer, de, de relire tout ce qu'on a fait, de l'ancrer un peu plus en moi-même. Et pour tout ce qui est vraiment enseignement, euh, de pouvoir m'entraîner entre entre deux séances de, de teacher training, d'aller voir mes amis de teacher training, de se faire des petites séances, euh, ne serait-ce que sur 30 minutes. Yep. Allez, tiens, je vais vite fait t'enseigner euh, trois, trois salutations de soleil pour... Euh, pour prendre un peu plus cette habitude et pour devenir un peu plus à l'aise aussi.
0: Et si je pense à directement faire, euh, faire le lien euh, au début de la formation tu n'avais pas forcément en, en tête d'en de, faire un, un job à temps plein euh, en revanche, est-ce que tu as du coup enseigné dès la fin de, de ton teacher training Oui. Et comment on fait pour mmh. faire ça Parce que je pense que ça fait vraiment peur à tout le monde comment mmh. ça se passe le premier cours, les premières semaines, sur quoi on, on peut s'appuyer pour, euh, pour réussir à, à franchir le pas Parce que le risque c'est en fait de jamais profiter Exactement. de ce qu'on a, qu a fait. C'est ça.
1: Et je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, il faut que je me lance direct. Sinon, euh, la barrière va devenir trop grande. Je vais je vais avoir peur d'avoir oublié comment on fait, donc je me suis tout de suite, tout de suite lancée et euh, j'ai tout de suite commencé à envoyer mon CV, tout simplement, mm -hmm. euh, et ma première démarche c'était auprès de Olibi, oui. euh, où j'enseigne 7 cours par semaine aujourd'hui, euh, ils ont été très très réactifs, j'ai tout de suite eu une réponse pour euh, pouvoir enseigner un cours chez eux, en euh, test en fait. Mm -hmm. Euh, et ensuite, ils m'ont proposé des créneaux euh, au début en remplacement, mmh. et ensuite euh, j'ai récupéré des premiers créneaux en fixe. Euh, donc c'est vrai que j'ai tout de suite commencé à enseigner des entre guillemets des vrais cours. Euh, moi, je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je pensais que j'allais d'abord peut-être enseigner mes amis auprès de mes amis ou de ma famille. Ce que j'ai fait pendant ma formation pour mmh. me préparer à l'examen mais dès l'examen a été fini c'était vraiment des vrais cours ouais. et c'est vrai que c'est chaud au début <rire> euh, se retrouver devant euh, 10-15 élèves c'est assez impressionnant surtout quand c'est des personnes qu'on ne connaît pas ouais. euh, et perso je suis quelqu'un qui déteste parler devant du monde euh, donc c'était un vrai challenge pour moi et c'est ouais. ça aussi qui m'a permis de, de grandir en fait ouais. et d'être beaucoup plus à l'aise de gagner en confiance
0: si est-ce que tu as des petits tips à donner je ne sais pas si ça peut être euh, sa bouteille d'eau son gris-gris favori je je ne sais pas, quelque chose qui, qui t'a permis de, de quand même dépasser cette peur et, et de franchir ça de façon un peu plus sereine. Quoi. Mmh.
1: Alors, euh, j'ai vraiment essayé de me poser 5-10 minutes avant, avant chaque cours. Déjà parce que je répétais un peu dans la tête le, le flow que j'avais préparé, euh, mais aussi tout simplement pour, euh, pour me dire que ce, ce que j'allais venir faire là, les gens, ils, ils, ils viennent dans, dans la recherche de quelque chose de positif, ils sont là, ils sont pas là pour me juger, mmh. ils sont là pour apprendre quelque chose euh, et je suis là pour tout simplement leur donner des idées sur quelque chose qu'ils peuvent prendre ou pas, euh, mais que je suis pas là pour me faire juger ou autre chose. Ensuite, ce qui m'a aidé, c'était euh, une petite huile, en fait, une odeur, en fait, moi, je marche beaucoup par les odeurs. Mm -hmm. Et c'est une petite huile essentielle qui, qui me met toujours à l'aise, c'est de l'huile de, de bois de Santal, ouais. euh, qui me met très à l'aise, qui a un effet un peu calmant, euh, qui me permet de, de m'ancrer, euh, je dirais. Et, et ça m'a beaucoup aidé. <rire> Est-ce que tu te
0: rappelles de ton premier cours Le premier cours, tout premier cours que tu as donné euh,
1: Attends, il faut que je réfléchisse, mon tout premier.
0: Le que s'est bien passé. Ah. T'as pas, ouais. pas eu de... Alors, c'est pas trou ce... de mémoire ou de... Non, c'est pas, c'est pas...
1: C'est marrant, blackout. Ah. <rire> euh, bah, ça a dû être avec Olibi, un cours ouais. avec Olibi. Mais honnêtement, je suis incapable de te dire lequel. Le, le cours qui m'a vraiment marqué dans mes tout débuts, c'était un cours... Euh où je faisais un remplacement à Paris Yoga Shala. Ouais. Euh, et c'est venu assez rapidement, ce remplacement. Et c'était un cours de Tatiana que je Donc forcément, il y avait... Il était blindé. <rire> je vois. <rire> euh, et j'ai dû avoir... Alors, j'avais pas autant que d'habitude chez Tatiana, mais j'avais 17-18 élèves, je crois. Et pour moi, c'était immense. Ouais. Et j'étais en flip total ouais. avant ce cours. Et au bout de 10-15 minutes... Mais j'ai ben j'ai kiffé tout ça, <rire> j'utilise vraiment pas souvent ce terme, mais mais j'étais vraiment dans mon élément, ça m'a donné une énergie de fou ce, ce fait de voir euh, un groupe de presque 20 personnes bouger quasiment en synchronicité, respirer en synchronicité, de voir qu bah, que ça leur plaisait, ouais. et ça m'a fait un bien fou, ça m'a donné une confiance de fou, et, euh, et c'est là où je me suis dit « t'as pris la bonne décision
0: okay. ». Euh, quelles sont les compétences que tu utilises euh, tous les jours euh, qui sont tes qualités à toi hein. Tous les professeurs n'utilisent pas les mêmes qualités, mais c'est quoi ton truc à toi qui fait que mmh. quand tu le fais, non seulement tu sais le faire et en plus euh,
1: t'adores ça Ouais, euh, c'est intéressant comme question. Je me suis jamais posé la question moi-même. <rire> euh, je crois que j'aime j'aime un, un style d'enseignement dynamique, surtout mmh. enfin. En tout cas, on vigne à ça. Mm -hmm. Pas moins en yin, mais on vigne à ça. Euh, mais je le fais toujours avec une, une touche de douceur, je dirais, mm -hmm. parce que c'est un peu ma personnalité. Je mm -hmm. suis euh, par nature quelqu'un de plutôt, on va dire, euh, pas calme, mais, euh, mais pas non plus quelqu'un d'autoritaire ou quoi que ce soit. Euh, donc, c'est un peu ça que j'essaie de transmettre, bah, juste d'être comme moi, en fait, mm -hmm. d'être moi-même. Et de, de toujours donner la confiance aux gens. C'est-à-dire... Ouais. Euh, de toujours proposer des options ouais. euh, quand je vois quelqu'un galérer euh, leur faire un petit sourire et leur proposer une option ou même sans les regarder pour ne pas les mettre mal à l'aise proposer d'autres options etc euh, mais avoir une certaine avoir vraiment une, une interaction avec ouais. les élèves et voir leur montrer euh, que je les vois et euh, que qu'il y a de la place pour tout le monde en fait dans, dans mon cours et c'est vrai que j'enseigne enfin, un peu comme tous les profs à Paris des cours tout niveau um, à moins que ce soit un cours spécial débutant ouais. um, et c'est vrai que c'est un challenge de le faire um, mais je pense pense que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire euh, pour pour rendre justement le oui. yoga accessible à tout le monde ouais. et euh, et encore je suis pas euh, enfin je suis pas encore hyper parfaite en tout ce qui est par exemple l'équilibre euh, sur les mains etc et parfois dans mes cours j'ai des élèves bah, qui savent faire des choses que ouais. j'arrive pas du tout à faire ouais, ouais. et il et... faut dire
0: qu'il y a un, quand même à Paris un gros focus sur les inversions en moment
1: oui. c'est <rire> vrai euh, et du coup bah, ça c'est ça m'a prends à moi-même aussi ouais. de me dire, tiens, euh, c'est vrai que je, oui, ok, je suis là en tant que prof de yoga, mais je peux aussi apprendre des mm -mm. choses de, de mes élèves. Et, et voilà, on est en fait, on est tous là pour apprendre quelque chose de l'autre. Mm -mm. Peu importe s'il s'agit d'une posture ou s'il s'agit de quelque chose qui n'a rien à voir avec une posture de yoga, ça peut être autre chose. Euh, et vraiment d'avoir cette, cette sensation de vraiment se sentir à l'aise, pas juger et, et juste de dire « je viens ici » pour en apprendre quelque chose sur moi.
0: Et est-ce que tu as eu peur, euh, un moment, de ne pas avoir les élèves au rendez-vous Ou est-ce que tu est as tout de suite euh, créé du lien avec euh, les élèves que tu
1: avais dans tes cours Alors, au début, c'est vrai que c'était principalement mes amis qui venaient à mes mmh. cours pour me faire plaisir. Et <rire> je les remercie <rire> C'était surtout, d'ailleurs, quelque chose que tu vas peut-être découvrir aussi à la sortie, à la fin de l'examen, enfin, ou après ouais. l'examen, quand les premiers commencent à enseigner, tout le monde va être au rendez-vous. « Oh, il y a un tel qui enseigne, allez vite, on va prendre son cours. » Et c'est, ça fait un bien fou ouais. d'avoir ces gens, de les voir sur le tapis, ça donne une confiance. Hum... Et c'est vrai que je me suis très vite lancée dans un cours en propre où j'ai loué une salle moi-même. D'accord. Et là, effectivement, je me suis mis une pression de fou pour avoir suffisamment d'élèves. Et c'est vrai que ça n'a pas marché du, du premier coup. Ouais. C'est quelque chose que j'ai arrêté au bout de quelques mois. Et c'est vrai que souvent, je, au début, j'avais tendance à juger mes cours, la qualité de mes cours, selon le nombre d'élèves que j'avais. Et c'est quelque chose qui à un moment donné a complètement qui s'est arrêté ouais. euh, je sais même pas pourquoi ou à quel moment mais euh, aujourd'hui c'est plus du tout ça mon critère ouais. euh, maintenant c'est vrai que avec le temps on commence à créer un lien surtout quand on voit que ce sont toujours les mêmes élèves qui reviennent on commence à parler on commence à apprendre leurs prénoms ouais. et encore je suis euh, malheureusement pas au point du tout et, et à chaque fois j'ai honte quand je quand je j'oublie ouais, des naturel. prénoms <rire> mais mais je commence enfin on commence vraiment à se connaître à parler de temps en temps de, de, de choses un peu perso même, mm -hmm. même si ça reste on va dire très court à la fin des, mm -hmm. du cours mais euh, voilà les, les élèves commencent à demander est-ce que tu donnes des cours ailleurs est-ce qu'à un moment donné tu as prévu d'organiser de, de, de des retraites j'aimerais bien faire un week-end avec toi en dehors de Paris etc mais ça se fait tout naturellement oui, en fait. c'est ce généralement... vraiment on reste en restant soi-même et en se disant voilà on est tous sur un même niveau et on, on cherche tous les mêmes choses en fait et
0: euh, du coup tu dirais que ça a pris combien de temps en fait le, de créer ça en fait tu vois tout ce, ce que tu dis c'est la vie d'une prof euh, euh, normale en fait mmh. c'est ce que tout le monde recherche en fait mmh. et oui. combien de temps ça a pris pour que tu te sentes euh, à l'aise dans, dans, dans la nouvelle vie que, que tu avais engagée
1: je dirais que j'ai mis, allez, peut-être quatre, cinq mois pour euh, pour euh, trouver un peu plus cette aisance en cours, de pouvoir euh, rigoler un peu en cours. Mm -hmm. C'est d'ailleurs quelque chose que où il fallait vraiment que je travaille sur moi. J'étais très sérieuse quand j'enseignais parce que j'étais concentrée. Focus. Euh, et euh, et d'ailleurs c'était Gemma et Tatiana qui m'ont toujours dit Catherine quand tu dès que tu souris même ta voix elle change mm -hmm. et, et c'est vrai que ça aussi ça transmet quelque chose aux élèves et c'est vrai au début je n'avais pas ça. Euh, et ça a mis quelques mois, ça a mis quatre, ouais. cinq mois, euh, jusqu'au moment où je me suis rendu compte à quel point c'était agréable d'être juste un peu plus décontracté ouais. en cours et de pouvoir lâcher une petite blague. Et peu importe, même si personne ne rigole, si on rigole tout seul, c'est pas grave. Pas, les
0: gens, les gens, tu ne vois pas rigoler, si Voilà, en plus, ils... C'est ça, <rire> tu sais pas. Peut-être qu'ils rigolent à tes blagues galeries, tu sais pas. <rire> on va dire ça. <rire> <rire> ok. Ouais, donc viens, viens 4-5 mois. Et une question que je t'ai pas posée, c'est euh, à quel moment t'as quitté ton job? Comment t'as géré, en fait, euh, d'un point de vue juridique et financier, en fait, cette euh, transition? Parce que, on peut rester en surface quand on parle de reconversion, mais je pense que c'est un point central, en fait, euh, peu importe l'âge. Alors, évidemment, qu'on n'a pas de prêt, pas d'enfant, c'est peut-être plus simple de faire le grand saut, mais il y a aussi des personnes qui ont 40, 50 ans et qui font, qui vont envie de faire ça mmh. en tant que, en, 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 métier. Et je pense que c'est des, c'est des, c'est des choses très importantes.
1: Oui. Que, je comment t'as fait pour gérer mmh. cette transition? Alors, euh... À la sortie de la formation, je savais que j'avais envie d'enseigner. Mmh. Mais à ce moment-là, je pas encore envie d'enseigner à, à temps plein. Mmh. Euh, donc, j'ai fait ça en parallèle à mon job euh, euh, au bureau. Et du coup, j'avais pas de pression financière. Donc, j'ai juste pris ce que je pouvais prendre, euh, plus pour avoir l'expérience et pour pouvoir enseigner pour le plaisir que pour autre chose. Et je me suis donné un an pour voir comment ça allait, allait se développer. Et je me suis dit, au bout d'un an, il va falloir que je que je tranche, que je mmh. prenne la décision est-ce que je me lance à fond est-ce que je reste sur quelque chose de très petit ou est-ce que je fais un mix entre les deux mmh. au bout de dix mois j'étais à une dizaine de cours par semaine en plus de ton boulot en plus de mon boulot
0: Mais je faisais ça la nuit <rire>
1: tu faisais bah, je faisais ça matin, midi, soir
0: <rire> ah oui et euh, non mais c'est intéressant ce oui. que tu dis parce que hum, t'as quand même eu le temps de vérifier que que, que c'était vraiment ce que tu voulais oui. faire et même si ça demande un engagement de fou j'imagine que tu as être crevé j'étais crevée tu savais au mmh. bout de dix mois tu devais savoir si voilà. tu l'avais dans le ventre ou pas quoi
1: ouais exactement au bout de dix mois enfin même déjà bien avant j'ai senti que c'était vraiment le yoga qui qui me faisait vibrer mmh. et que le l'autre travail que j'avais même si j'étais dans une boîte qui était géniale et où il y avait vraiment une bonne ambiance le travail en soi j'avais de plus en plus la sensation que c'est dans ce travail là que je jouais un rôle, que j'étais pas moi-même mmh. et que c'était en enseignant le yoga que je pouvais vraiment être moi-même mmh. donc j'avais déjà une petite idée en tête vers où ça allait aller mais j'avais peur encore de, mmh. de, de franchir yeah. euh, cette étape et d'accepter j'ai eu un déclic, euh, bah, c'était en novembre 2018, où j'ai encore une proposition pour un nouveau cours régulier de la part d'un studio yoga.
0: Tu avais déjà des cours réguliers en fait euh,
1: À ce moment-là, j'avais ouais. une dizaine, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Un cours collectif, ouais. Ah oui, oui, d'accord. Et il y avait encore une nouvelle proposition qui venait et ça venait vraiment de s'enchaîner sur ah. quelques semaines, beaucoup de propositions. Et je me suis dit, bon, clairement, il y a quelqu'un qui m'envoie des signes, des signes, euh, il faut que je les vois, il faut que je les accepte. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai pris la décision de, de quitter mon job.
0: Et tu en et avais déjà parlé à ton entreprise Enfin, ils savaient que tu faisais Ils savaient, ça. et je
1: donnais des cours chez eux. D'accord, Je donnais okay. des cours de yoga à mes collègues, okay. donc ils étaient tous au courant, okay. je n'en faisais pas du tout un secret. Et ils étaient très bien vus. Okay. Um, ils avaient tous vu à quel point je m'épanouissais. Et au moment où je leur ai annoncé la, ma décision, ils n'étaient pas vraiment surpris. <rire> <rire> en
0: même temps, on dit on attend tout le terrain. <rire> oui.
1: Non mais c'est bien, c'est bien. Oui. Et franchement, le retour que j'ai eu, la réaction que j'ai eue, que ce soit de la part de mes collègues euh, supérieurs ou de la part de mes clients d'ailleurs, tout le monde m'a dit, mais Catherine, c'est génial. Mmh. C'est génial d'oser faire ça, de faire ce qui te donne envie, ce que tu aimes, euh, on aimerait tous faire ça en fait, tu nous mm -hmm. fais tous rêver. <rire> Donc j'ai eu que des retours positifs, même dans ma famille euh, où les gens sont plutôt, on va dire, enfin euh, conser pas conservateurs, mais on va dire plus sur la sécurité, oui. euh, où on, on aurait pu me dire « mais Catherine, tu es complètement folle, tu lâches un boulot génial, sécurisé, mm. euh, où tu gagnes bien ta vie, etc. » Euh, pour quelque chose qui est complètement pas sécurisé où tu sais pas comment ça va se passer et même dans ma famille tout le monde dit tu raison c'est génial vas-y fonce et ouais donc euh, vraiment c'était tous les feux verts et donc je me suis lâchée et euh, aucun regret aujourd'hui bien au contraire
0: et du coup comment au bout de combien de temps en fait financièrement tu t'en es sortie euh, pour avoir euh... alors je sais même pas si quand on épreuve de yoga, on peut comparer son niveau de vie. Enfin, j'imagine qu'on vit différemment. Mmh. Enfin, qu'il y a plein de choses. Mais en tout cas, mes critères, ça va être bah, réussir à payer un loyer à Paris, mmh. euh, réussir à manger correctement, oui. <rire> la base, faire ouais. <rire> un petit peu de voyage. Enfin, voilà, avoir un niveau de vie après chacun mais euh, la barre où il veut. Mais euh, est-ce que tu as mis longtemps en fait à avoir euh, cette, euh, cette aisance financière Et est-ce que au coup-bout de combien de temps on peut on peut... Hmm.
1: Alors, comme, comme ça faisait déjà un an que j'enseignais et que j'avais commencé à construire mon réseau, c'est vrai que ça a démarré assez rapidement. Et j'avais, euh, sur les deux derniers mois, avant de me lancer, un peu préparé le terrain auprès des studios en leur disant, à partir de telle date, je vais avoir plus de créneaux de disponibles, je, je vais potentiellement pouvoir prendre plus de cours. Et du coup, je pense que ça a mis trois mois Jusqu'au moment où j'ai doublé le nombre, de, le nombre de cours collectifs que j'avais. D'accord. Donc, de 10, je suis montée à 20 cours euh, par semaine. Euh, on, oui, en 3 mois maximum. Euh, ce qui permet d'avoir, on va dire, un salaire à peu près correct. Mm -hmm. Alors, on va pas euh, on va pas faire 4 semaines à Hawaï avec mm -hmm. ou autre. <rire> mais ça permet de payer son loyer. Et de ne pas avoir peur à tous les fins de mois. D'accord. J'avais j'avais mis un peu de côté avant Merci. aussi pour ne pas être complètement panique. C'est ça, aussi pouvoir gérer. Oui. Cette... Franchement, oui, parce que sinon, il faut pas que euh, euh, l'enseignement du yoga devienne du coup quelque chose d'angoissant. On mmh. se disant, il faut que je prenne un maximum de cours pour pouvoir survivre. Il faut pas que ça mmh. devienne comme ça, même si c'est pas évident. Mais on a la chance, en tout cas à Paris. Euh, d'avoir une demande toujours en croissance mais énorme et il y a tellement de centres de yoga qui ouvrent, il mmh. y a de plus en plus de gens qui demandent des cours particuliers mmh. franchement il y a, y a à manger pour tout le monde
0: et du coup est-ce que le fait de, aussi d'être sur Instagram ça t'a aidé aussi à te faire connaître, c'est quand même on parle aussi quand même d'Instagram comme un outil indispensable beaucoup euh, ouais. ouais,
1: ça a beaucoup aidé alors les démarrages sont durs euh, au début on se sent euh, comme euh, quelqu'un je me dis mais qu qu'est-ce qu que je raconte aux gens Ils n'en ont rien à faire de ce que je raconte de ma vie. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que si, si, ça intéresse des gens, même si je ne raconte pas de trucs perso. Euh, donc, petit à petit, euh, j'ai commencé à avoir des followers, et c'est vrai que on a la chance aussi dans le monde du yoga d'avoir des gens euh, qui veulent tous s'entraider. Ouais. Donc, il y a tellement de monde qui n'a jamais hésité à reposter mmh. des choses à moi, à me mettre en lien, en story, à me taguer sur des images, des, des, des citations, etc. Mmh. Euh, le temps et c'est vraiment comme ça que euh, petit à petit. Alors, euh, je, je suis pas allée acheter des followers et ça mmh, fait, euh, mmh. je crois que ça fait deux ou trois semaines que j'ai dépassé la barre du mille followers. <rire> 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 euh... je... Je sais ce que et encore, je, je pense voilà, je pense que c'est même pas en termes de nombre de followers qu'on qu mesure le oui, succès. C'est
0: plus en, l'engagement et ce que tu as créé Exactement. avec ta communauté, bien sûr. Exactement.
1: Mais c'est sûr et certain, Instagram, c'est un outil qui peut aider. Alors euh, oui, de temps en temps, on a la chance de pouvoir faire un cours euh, avec Olibi euh, où on invite des influenceuses, mm -hmm. des blogueuses, etc. Et derrière, ça va reposter. Mm -hmm. Ça booste un peu. Euh, les photographes qui, qui qui veulent vraiment aussi euh, beaucoup reposter. Et je travaille avec une photographe où on a fait je sais même plus 4 ou 5 shootings ensemble déjà et c'est vraiment la Dream Team qui <rire> se centre centre soutien en ouais. fait. Et euh, petit à petit, ça monte, ça monte, et non euh, clairement, c'est aide recette. beaucoup. Mm. Bon, et on va
0: bientôt arriver à la fin de l'épisode, <rire> parce que pour rien cacher à tout le monde, tu vas faire un, va donner un cours, donc je me sentirais très mal de te, <rire> de te retenir. Euh, mais juste une dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu te souhaites pour pour l'avenir Comment tu vois là, les prochaines années euh, arriver avec le yoga Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça et, mm.
1: euh... Alors j'ai j'ai envie de d'enrichir euh, et ma pratique perso et mon enseignement. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment continuer à me former. Euh, pas forcément des grosses formations, mais vraiment euh, des petits week-ends par-ci par-là, des 50 heures par-ci par-là, euh, pour vraiment euh, diversifier un peu le style. Alors, pas forcément apprendre un tout nouveau style, rester dans le vinyasa et le yin et le yoga massage mm -hmm. que je fais, mais d'approfondir et, 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 et de m'inspirer d'autres choses. Mm -hmm. Euh, rééquilibrer euh, l'organisation de mes semaines mmh. euh, c'est vrai aujourd'hui aujourd je suis beaucoup sur les cours collectifs et c'est vraiment les cours que j'adore le plus parce que c'est là où pour moi il y a une vraie interaction, mmh. il y a une vraie dynamique qui mmh. se crée mais trouver euh, un, un équilibre aussi où je peux proposer ça en entreprise euh, ou euh, dans des cours particuliers. Alors, je, je donne aujourd'hui trois euh, quatre cours particuliers par semaine. Mais voilà, d'arriver à rééquilibrer un peu euh, le ratio entre, entre chacun de ces, ces types de cours. Idéalement enseigner euh, lors des voyages. Mm -hmm. Alors, je vais faire ma première retraite euh, au mois d'octobre euh, dans les Canaries, les îles Canaries, avec le YogaScope. D'accord. Hein. Euh, vers la fin du mois, fin du mois d'octobre. Et continuer à faire ça, euh, soit en collaboration avec une organisation, avec quelqu'un, pourquoi pas co-teacher avec un autre prof, ouais. euh, ou combiner ça avec quelqu'un dans une discipline un peu annexe, on va dire. Donc, vraiment... Mm -hmm. euh, euh, faire faire euh, grandir un peu euh, le programme et tout ce que j'ai à proposer à mes élèves oui.
0: bon moi bah, super ils ont de la chance tes élèves je vais de <rire> les rejoindre merci beaucoup Catherine merci à toi Anne-Laure merci d'avoir écouté cet épisode retrouvez toutes les notes du podcast dans la description et sur Instagram à salutation avec un s underscore podcast N'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks, cela m'aide à améliorer le contenu et surtout j'adore lire vos petits mots. A très vite